1: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
2: Saludos amigos, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Hoy hablaremos sobre las manifestaciones convocadas por grupos radicales a favor del aborto que incluso llegaron a publicar en redes sociales mapas con la dirección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí en los Estados Unidos, un tema que cada vez se pone más preocupante luego de la filtración de un borrador en donde virtualmente se estaría revocando lo que entre comillas se dice el derecho al aborto en esta nación. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com americanomedia.com y también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación americano Disponible para dispositivos Apple y también Android. Lo mismo que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales bajo Americano Media. Ahí nos encuentra en Facebook, igual en Instagram, en Twitter y las demás plataformas sociales. Y arrancamos con este audio que en realidad viene a ser un resumen de muchas protestas que se dieron a lo largo del fin de semana en la capital de los Estados Unidos, o más bien en el área metropolitana de Washington, D.C., que por supuesto alberga el norte del estado de Virginia, pero también el sur del estado de Maryland y por supuesto, la ciudad capital. Es aquí donde hemos visto con mucha, pero muchísima preocupación cómo manifestantes han ido hasta las residencias privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es porque están, según ellos, molestos y que según la forma en cómo protestan y la cantidad de gente que seguramente piensan va a seguir llegando hacia el eh, Tribunal Supremo de Justicia o también a las residencias de los magistrados, ellos intentarán hacer un cambio a ese borrador filtrado la pasada semana que estaría revocando la norma Roe versus Wade, allá de 1973, que de alguna manera legalizaba el aborto. Pero esto es preocupante, no solo por el hecho de que cada vez activistas más radicales están tomando medidas de presión que son mucho más radicales que el mismo grupo, en donde se ve la preocupación de cómo no solo los magistrados estarían en peligro, sino también sus familiares. Incluso hemos logrado ver en las redes sociales Hoy, ya en lo que va del inicio de esta semana, pues han quitado muchas de estas publicaciones en Twitter eh, sobre todo y en Facebook de igual manera, donde habían publicado los mapas. Exacto, así como usted lo escucha, publicaron los mapas con las direcciones de los magistrados. Por supuesto, han publicado eh, las direcciones de los magistrados que llegarían a ser los conservadores de la Corte Suprema de Justicia, no así con los que están a favor del aborto o los que han expresado tener una afinidad en el tema del aborto. Y eso es preocupante porque además está poniendo en riesgo, como ya lo hemos mencionado, a los magistrados, pero también a sus familias Y cuando hacen esta publicación es realmente vergonzoso ver cómo la policía sí llega, pero tarda en llegar. Pero no solo eso, sino que además se supone que los magistrados ya desde antes deberían tener algún tipo de protección o por lo menos el sistema, el servicio de seguridad que hemos visto se gasta más de 30 mil dólares al mes para proteger al hijo de eh, Joe Biden, Hunter Biden, en una eh, muy lujosa residencia, pero no son capaces el servicio secreto de poder mandar eh, a a que puedan proteger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una pregunta tal vez eh, muy ingenua la mía pero yo entiendo de que deberíamos proteger y mucho más sabiendo que ya vienen días en los cuales se ha filtrado este documento los cuales han hecho prácticamente un llamado con esta filtración a quienes están a favor del aborto pues ejerzan su actividad y que se pongan en campaña para buscar la forma de encontrar un retroceso a esto que ya se ha tomado como una elección previa en febrero de este 2022. Pero no solamente parte o no solamente está en el hecho de que hayan publicado, hayan puesto de forma pública, pública en las redes sociales, las direcciones de los magistrados, sino que también desde la Casa Blanca, en la oficina oval del presidente Joe Biden, prácticamente no les interese ni la privacidad, ni la seguridad de los magistrados. ¿Y cómo es que llego a esta deducción o por qué es que lo menciono? Quiero que ustedes escuchen este audio y después yo se los traduzco como siempre de lo que se dijo el fin de semana con la secretaria Jen Escuchemos.
3: Look, I think our view here is that peaceful protest. There's a long history in the United States and the country of that. And we certainly encourage people to keep it peaceful and not resort to any level of violence. Let me tell you what I was referring to and what the president was referring to yesterday. Not about yesterday, though, just about moving forward. These activists posted a map with the home addresses of the Supreme Court justices. Is that the kind of thing this president wants to help your side make their point? Look, I think the President's view is that there's a lot of passion, a lot of fear, uh, a lot of uh, sadness from many, many people across this country about what they saw in that leaked document. Uh, We obviously want people's privacy to be respected. We want people to protest peacefully if they want to to protest. That is certainly what the president's view would be. So he doesn't care if they're protesting outside the Supreme Court or outside someone's private residence? I, I don't have an official U.S. government position on where people protest. Bien, lo
2: que manifiesta Jensaki y lo vamos a traducir textual, dice «Pienso que nuestra visión aquí es la protesta pacífica. Hay una larga historia en los Estados Unidos y en el país sobre ello y ciertamente alentamos a que la gente siga pacífica y que no recurra a ningún nivel de violencia». Déjame decirte que hacía referencia a lo que el presidente hacía referencia ayer y es en este momento que ella es interrumpida por el reportero de Fox News, Peter Doocy, que le dice, no es siquiera lo de ayer. Y esto, bueno, para ir avanzando, publicaron el mapa con la dirección de la Casa de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ese es el tipo de cosas que el presidente quiere para hacer valer su punto?, es lo que le pregunta el reportero, a lo que responde la secretaria de la Casa Blanca, Jensaki. Mira, pienso que la visión del presidente es que hay mucho apasionamiento, miedo y tristeza de muchas, muchas personas a lo largo del país acerca de lo que se vio en el documento filtrado, haciendo referencia a ese documento que mencionamos de el documento, del borrador que se filtra de la Corte Suprema de Justicia y continúa. Obviamente, queremos que se respete la privacidad. Queremos que la gente proteste pacíficamente si ellos quieren manifestarse. Es la visión que quiere el presidente. A lo que nuevamente pregunta el reportero Peter Dusi Entonces, ¿a el presidente no le importa si las protestas se hacen fuera de la Corte Suprema o en las residencias privadas? Y termina respondiendo Jensaki. no tengo una posición oficial del gobierno sobre dónde la gente puede protestar. Aquí tenemos, creo, en este pequeño minuto de audio, tenemos muchas cosas que podríamos nosotros analizar a profundidad, pero además expresar mucha preocupación en cómo el gobierno de Joe Biden, a través de la Casa Blanca, ha expresado que no le interesa en lo más mínimo la seguridad y la protección de los magistrados. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo manifestamos de esta forma? Porque si ustedes es, escuchan, y porque eh, esto tal vez es un audio de, de solo un minuto, pero por supuesto que hemos seguido lo que han ido preguntando otros reporteros y, y lo que también ha respondido Jensaki que, les digo, no es tan sustancioso como la pregunta o las preguntas que hace Peter Ducey Pero, al momento que uno escucha este tipo de declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, básicamente, este gobierno, lo que le es más prioritario es el sentir. no Por eso es que, según ella para ella es más importante el apasionamiento, es el miedo, es la tristeza de la gente y de mucha gente, según ella, mucha, mucha gente, que está preocupada acerca de que vayan a perder sus derechos. Y vamos a esto desglosarlo más adelante, igual en cuanto si realmente a qué derechos se refieren. Pero según ella es más importante el apasionamiento de la gente que la seguridad de aquellos que están en el tribunal más alto de justicia de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, uno de ellos, Clarence Thomas, ya dijo que no importa las acciones que se vayan a tomar. Ellos ya tienen una decisión y ellos no van a dar marcha atrás con respecto a la revocación de Roe versus Wade. Pero volviendo a esto, me llama mucho y me inquieta demasiado las palabras de Jen Psaki que ponga por encima eh, los sentimientos de las personas en vez de la realidad objetiva que tenemos. Y además la forma en cómo ellos, a través de la Casa Blanca, de otros medios de comunicación, por supuesto de otros partidarios demócratas, siguen buscando la forma, y esto lo digo de forma personal, para no comprometer a nadie, que ellos están buscando la forma de convulsionar al país de una forma que no tiene justificación. Porque en este momento, ojo, hablando incluso de un borrador que no es oficial, de todas formas, lo que se está estableciendo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia es que la normativa o que la forma de legislar en cuanto al aborto regrese al soberano, porque eso no le compete a la Corte Suprema de Justicia, porque eso además no es constitucional. Por supuesto, ninguna parte de la Constitución dice que la mujer tiene derecho al aborto o que el aborto sea un derecho constitucional. Eso no existe. Y durante casi 50 años, desde 1973, en una, y vamos a también leer la historia, el día de hoy o parte de la historia, es que se ha venido utilizando esta mala interpretación de la normativa y más en base a una situación mediática, se ha hecho un error al momento de tomar la decisión en el caso Roe versus Wade y durante 49 años se ha venido asesinando a millones. Según los datos, entre 63 y 65 millones de niños no nacidos han sido asesinados en el vientre de sus madres. Y hoy, con la decisión, o por lo menos la virtual decisión de la Corte Suprema de Justicia, según el borrador que se ha dado a conocer, pues entonces estaríamos hablando de que ya no queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, sino que eso vuelve a los parlamentos en los estados para que sea el pueblo el que termine decidiendo. Entonces, ¿cuál es la justificación para que hoy activistas demócratas, activistas pro aborto, vayan a hacer desmanes o vayan a hacer este tipo de manifestaciones radicales, tanto enfrente de la Corte Suprema de Justicia, vayan a pintarrajear las eh, las viviendas, tanto de los magistrados, o ya sea al frente de donde viven, o tal vez de sus familiares. ¿Cuál es la justificación, además de los medios de comunicación hegemónico, para ir promoviendo que se está quitando el derecho de qué? Pero además que es una decisión que no le quita el derecho a nadie. Lo que está haciendo es simplemente entregar, como establece la norma, esta decisión a los parlamentos, a los congresos de los estados. Ahí es donde tiene que trabajar el activismo, quienes estén a favor, quienes estén en contra, para que las normativas en cada uno de los estados, pues entonces a partir de ahí establezcan sus sociedades, quienes están en la mayoría a favor o la mayoría en contra, para determinar una ley, una normativa que permita tener esta convivencia común que se se supone son las leyes que se establecen en los congresos. ¿Para qué se hacen las leyes en los congresos? Es para una convivencia pacífica, ¿sí? En donde estemos o no de acuerdo con algunas normas, pues la mayoría va a terminar decidiendo en cuanto a una votación y seguramente elegirá a sus políticos para que los representen y ellos digan, sí, estamos a favor, no estamos en contra. Pero ese es el proceso al cual nosotros estamos acostumbrados en los Estados Unidos y no esa forma incendiaria en cómo quieren llevarnos los de la izquierda para que mediante este tipo de protestas o manifestaciones radicales o acciones radicales como la de publicar la dirección, ojo, con mapa, con dirección exacta, con geolocalización, para que sepan dónde viven los magistrados de justicia. Es bastante aberrante que desde el punto de vista de la Casa Blanca Jens termine sentenciando la presentación que da en la Casa Blanca el fin de semana y diga no tengo una posición oficial del gobierno sobre dónde la gente puede protestar. Aquí el problema no es que dónde la gente puede protestar. La pregunta principal es va a condenar o no el gobierno de Joe Biden, este tipo de acciones que se hacen a través de las redes sociales para poner en peligro la integridad, la privacidad de los magistrados de justicia. No vamos a condenar el hecho de que haya gente, y ojo, ah, para quien quiera, han borrado muchas de estas publicaciones, pero yo me he guardado algunas. Hay una que es Ruth Said Send Me y que usted puede encontrar, han sido borrados, creo, de forma de de que ellos personalmente lo hayan hecho, o tal vez también por las políticas que tienen las plataformas sociales. Pero de que las han publicado y que ha estado puesto para que la gente lo pueda ver, eso es una realidad. Por eso es que cuando hace la pregunta Peter Ducey de que al presidente no le importa si las protestas se hacen fuera de la Corte Suprema o en las residencias privadas, es que existe evidencia de que realmente estos grupos radicales a favor del aborto hicieron eso. Pusieron en peligro la integridad, la privacidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no está la Casa Blanca en posición, según lo que dice Jensaki, no tienen... Una posición oficial del gobierno sobre dónde la gente puede protestar. Y según ellos, amparados en el miedo, la tristeza, el apasionamiento, ellos lo pueden hacer donde sea. Y lo pueden hacer instando a que sea de forma pacífica. Pero ¿de qué forma pacífica vamos a hablar, señora Jensaki, cuando estamos viendo que es precisamente esta gente radical, que no le importa si en esa casa vive la esposa del magistrado, el esposo de la magistrada, o si es que vienen a visitar los nietos, si es que van a visitar los hijos, y que van a encontrarse con, esta, con este grupo de gente que viene a hacer cánticos, que viene con sus pancartas, que vienen a pintar, incluso pintar, ya sea el piso, las aceras, y vienen ahí a hacer una protesta. ¿En qué momento...? No podemos ponernos a pensar que la integridad de esas personas también valen, al igual que la tristeza, el miedo y el apasionamiento de quienes están a favor del aborto. Voy a mi primera pausa en Entre Líneas, amigos. Todavía tenemos mucho de qué hablar en cuanto a este tema. Ya regresamos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña a Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 Centro, 1 Pacífico, en vivo, por Americano. Siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que usted, además de la radio en Sirius XM, canal 153, nos puede escuchar también a través de nuestra página en el internet www. Punto Americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para Android y para Apple. Nos fuimos a la pausa hablando sobre las declaraciones que hizo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, hablando sobre las manifestaciones que se dieron en las residencias o frente a las residencias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en donde ella termina sentenciando que no tiene una posición oficial del gobierno de Joe Biden sobre dónde la gente puede protestar. Y decíamos nosotros, ¿qué tan difícil puede ser para una persona, y esto hablando en sentido común, hablar de la protección que deben de tener estas personas al tomar decisiones que afectan a toda una nación? Eso por un lado, pero también otra pregunta de sentido común, señora Jen ¿a usted le gustaría que mi persona o que cualquier otra persona publicara en las redes sociales su dirección, la casa donde usted vive? ¿Qué pasa si existen personas, así como existen de extrema derecha, que usted llama radicales de extrema derecha, hay radicales también de extrema izquierda? ¿Qué pasa si en uno de estos bandos hay personas que no comparten su misma visión, que no les importa en nada lo que usted piensa o cómo se lleva adelante las cosas en este gobierno y que resulta que a alguien se le ocurre... Después de que usted hace una declaración que no gusta a uno de estos sectores, que alguien simplemente en las redes sociales publique con un mapa exacto la dirección en donde usted vive para convocar a las personas nomás para que, aunque sea en una reunión de amigos, vamos a sentarnos frente a la puerta de la señora y vamos a empezar a gritar consignas porque vamos a expresarle de forma pacífica nuestro sentir. Bueno, esta es una pregunta bastante ingenua, tal vez, señora Jensaki, pero ¿qué le parecería a usted que se diera esta situación? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué pasa si justo el fin de semana, que, dicho sea de paso, cae en el Día de la Madre, no sabemos si usted tiene eh, visitas, si vienen sobrinos, si viene alguien, y se tiene que topar con gente que está ahí en la puerta, con pancartas, con cánticos y manifestándose, entre comillas, pacíficamente después de haber publicado la dirección de su casa. Póngase en ese lugar simplemente de una forma, de lo que yo llamo en sentido común. ¿No le preocuparía a usted? ¿No se sentiría en algún momento amenazada, aterrada? Porque su forma de pensar, las expresiones que da desde el puesto que tiene... La pondrían en peligro, y no solamente a usted, sino también a la gente que la visita, a la gente que la rodea. Es por eso que a nosotros nos parece que es tan absurdo que termine sentenciando... Que el gobierno no tiene una posición oficial sobre dónde la gente puede protestar. Es realmente increíble la forma en cómo la administración de Joe Biden, a ellos sí les interesa los sentimientos, a ellos sí les interesa el miedo, la tristeza que pueda generar. Pero, ¿y qué pasa con el otro lado? Claro, porque cuando se trata de las manifestaciones de Black Lives Matter, que no solamente dura una semana, sino que duran meses y que es incendiaria, incendiaria porque literal, incendiaron tiendas privadas, incendiaron departamentos de policía, o sea, entidades públicas. Y desde el inicio de este movimiento de Black Lives Matter, fue después de la muerte de George Floyd, fue de una forma incendiaria motivada por muchos de los demócratas. Sí, y tenemos la prueba, porque tenemos con qué probarlo, a través de sus cuentas en Twitter, los demócratas fueron los que estuvieron constantemente animando a la gente a que salga a las calles a protestar, a que salga la gente a las calles a mostrar su indignación. ¿Y esta situación derivó en qué? ¿En cuántos miles de millones de dólares en pérdida? Y ojo, estábamos todavía en una pandemia. Y no les importó a los de, la, de las políticas de izquierda, a los demócratas, no importa. A ellos no les interesa si habían vidas que estaban de por medio en peligro, había niños, había gente amenazada. No, no les importó. Incluso los medios hegemónicos de comunicación, mostraron de una forma tan vergonzosa, y podemos decirlo con evidencia también, mientras en CNN se estaba mostrando un reportaje en vivo donde en la parte de atrás habían incendios, habían saqueos, el reportero iba diciendo que se trataba de una protesta pacífica. Y es que esto es lo que pasa cuando se lleva solamente al plano político donde nos interesa solamente lo que nos conviene a nosotros para poder capitalizar políticamente. No importa que eh, se ponga de por medio vidas de un grupo, eh, de una minoría, no importa si es de, de otro grupo que está a favor, otro grupo que está en contra. El asunto es cómo capitalizan los políticos estos movimientos para su beneficio. Pero ¿qué hemos sacado de beneficioso después con estos movimientos? Hemos tenido más enfrentamientos. Hay Hoy por hoy ¿sí? se ha establecido una cultura woke que lo que hace es que el negro en un afán de victimismo y esto lo decimos en cuanto a la cultura woke pues entonces hace y arremete contra lo que, lo que piensa que no está a favor de ellos o lo que siente que es una opresión y tenemos hoy consignas como el privilegio blanco, la teoría crítica de la raza en los cuales se amparan y lo que ellos buscan es una justicia racial, es un reparations. ¿Y qué es lo que tenemos después de todos estos movimientos o este movimiento en realidad del 2020? Tenemos a sociedades enfrentadas o confrontadas con resentimiento, incluso con revanchismo. En vez de realmente buscar una sociedad mejor en la que podamos convivir, blancos, negros, asiáticos, hispanos, de cualquier parte del mundo, de cualquier etnia, de cualquier color, con tolerancia y con respeto, pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Con este tipo de políticas que solamente promueven a quienes, oh, es que ahora sí me beneficia a mí. Ahora sí esto va a ser mejor para mi campaña o va a ser mejor para mi reelección. Va a ser mejor para capitalizar y ayudar a mi partido, ya sea demócrata o republicano. Pero entonces al final quienes terminan perdiendo es siempre la sociedad. Porque no vemos de forma objetiva estos temas Y en este caso, de forma objetiva, al manifestar o al permitir que los manifestantes vayan hasta las residencias de los magistrados de justicia, prácticamente es como que no nos importara ni la integridad, ni la seguridad, ni la privacidad de quienes van a tomar decisiones importantes que van a afectar a todo el país. Vamos a una segunda pausa, pero regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
0: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes 4 pm este 300, Una Pacífico, en vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
0: Donde pasan los hechos, siempre Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a freddy Silva, por americano.
2: Continuamos con más Entre Líneas, recordándoles a ustedes que pueden sintonizarnos a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com. Vamos a seguir haciendo un análisis sobre estas protestas, estas manifestaciones que se dan en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras conocerse un borrador, o más bien filtrarse un borrador de la Corte Suprema, donde básicamente se estaría revocando este esta norma Road versus Way de 1963 1973 más bien y en base a esto les decía en el primer bloque que vamos a hablar un poco de lo que es la historia aquí hay un artículo que realmente me llamó mucho la atención en la forma en cómo hace este análisis Javier Lozano publicado el 7 de mayo de este 2022 y habla sobre la historia del caso Road versus Way dice en su opinión y me estoy saltando bastantes párrafos para ir básicamente a lo que considero es algo muy esencial para poder entender esto de Roe vs Wade. Dice, en un análisis exhaustivo de la sentencia en la revista Notario, José Manuel Vera González sacó a la luz las costuras de Roe vs Wade. Este notario explicó que el Supremo justificó el aborto libre en la protección del derecho a la intimidad, o sea, la privacidad de la mujer. ...recogido en la cláusula del proceso debido de la catorceava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Pero esta fundamentación del tribunal, argumentaba este jurista... Desenfoca el verdadero debate jurídico subyacente. En el aborto no se trata de un conflicto entre el individuo y el poder público, sino entre dos bienes jurídicos inconciliables en su plenitud que serían la libertad de la gestante y la vida del feto. Y es por eso que es importante que las personas estén enteradas y no se dejen manipular por los activistas, no se dejen manipular tampoco por los políticos. Hay cosas que se deben de hablar con mucha... ...base de conocimiento, pero también hay que recurrir a muchos análisis, tanto jurídicos, pero lo más importante, hay análisis también de sentido común. Cuando las mujeres hablan, sobre todo las activistas pro-aborto, de que es un derecho, por supuesto que ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo si van a hacerse una cirugía de la nariz, seguramente querrán hacerse botox, querrán hacerse alguna mejora o reducción, esa es una decisión por supuesto que es totalmente libre para ellas y nadie se opone a ello pero cuando estás hablando sobre decidir sobre el no nacido, no estás hablando de una parte de tu cuerpo porque la ciencia ya lo ha establecido la vida comienza en la concepción al momento que un espermato se une con un óvulo entonces forma una división cromosomática que prácticamente determina una línea genética ya sea XX, XY y a partir de ese momento ese ser humano empieza a tener solo etapas de desarrollo y crecimiento no como quieren confundir dichos activistas de que se trataría de una persona y que una persona legalmente puede ser en tal edad o si tiene eh, capacidades cognitivas Ay, y realmente esto es lo doloroso, ¿no? Cómo la juventud se ha dejado convencer a lo largo de los años con este tipo de términos y con este tipo de activismos. Ahora, cuando hablamos también del derecho a que la mujer decida si quiere o no ser madre, por supuesto que esta también es una decisión. Claro que es una decisión, pero eso no es una decisión que se toma cuando ya existe. Un ser humano procreado cuando ya existe una concepción realizada, no se supone que las personas deben saber mujeres y hombres que al momento de entrar en una relación sexual existe un alto potencial de quedar embarazada si es que no te proteges, si es que no te cuidas. Y creo que eso eh, deberíamos también hacer un recuerdo desde la casa, en la familia, para que así también exista esta responsabilidad. Porque estamos viendo hoy en día que más del 90% de los abortos que se realizan en el mundo... No solo en los Estados Unidos, y esto con datos igual que podemos comprobar, hablamos de personas que no ponen una justificación, como la violación, como el incesto o que la vida de la madre esté en peligro, sino que básicamente es como que no hubiera una justificación, que simplemente es porque quieren abortar. No hay una razón que que explique. Simplemente lo quieren hacer. Y tenemos, lamentablemente, muchachas de 16 años, 18 años, que ya van por su tercer aborto y que esto también es algo que es perjudicial para las más jóvenes, que en un futuro seguramente querrán ser madres o que querrán formar una familia. Por eso es que es importante verlo desde todos, pero de todos los ángulos. Vamos a seguir con este artículo que, como les dije, me parece muy interesante. ¿Qué es lo que hizo el tribunal? Negar la existencia del feto a efectos jurídicos, intentando justificar que no hay vida hasta el nacimiento. De hecho, llegaron a asegurar que sólo la iglesia católica defendía que la vida comienza en la concepción los magistrados forzaron esta argumentación, es lo que agregaba José Manuel Vara, porque si el debate se hubiera centrado en la colisión de derechos, libertad y vida, el tribunal hubiera tenido que reconocer la legitimación de los estados para armonizarla a través de su capacidad de legislar. Y me parece que esto también es fundamental para las personas, tener esto como un dato para el momento de hablar sobre este tema. Ahora, la historia de esto también en, caso, en el caso de Roe versus Wade es bastante grosero porque hay un caso que con los años se determina o se va conociendo que fue un caso que se presentó en base a una mentira. Y vamos a seguir con este artículo porque habla precisamente de esto. Sin embargo, Roe versus Wade tiene graves problemas más allá de los retorcidos argumentos jurídicos con los que salieron adelante por siete votos a favor y dos en contra. Quedó demostrado que todo el caso que propició la imposición del aborto se basó en una mentira, en una invención realizada a propósito. Así lo reconoció la propia protagonista, Roe, cuyo nombre real era Norma McCurvey, y que terminó siendo activista provida. Y se bautizó como católica, después ella fallece en el 2017, pero antes le contó al mundo toda la verdad la sentencia contó con el voto favorable de cinco jueces nombrados por los republicanos y dos de los tres nombrados por los demócratas y en contra votó el republicano William Rankis y el demócrata Byron White el único nombrado por Kennedy es cierto que en aquel momento la frontera entre ambos partidos en el ámbito del aborto era más difusa que ahora para legalizar el aborto libre en los Estados Unidos los activistas pro-aborto necesitan un caso límite emotivo de una mujer violada, usaron a Norma, la que mencionamos anteriormente, Norma McCorney. ella dijo que había sido violada emocionaron al país, lo manipularon, aunque luego Norma admitiera que había mentido y que no fue violada. Ya no había vuelta atrás. El caso se inició a comienzos de 1970 los, o más bien en este caso, las abogadas abortistas Sara Warrington y Linda Coffee, recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, necesitaban un caso límite para tumbar la ley provida de Texas que tenía más de 100 años. Norma McCurvey, con el seudónimo Roe, alegó ante la Corte de Justicia el haber sido violada por una pandilla y quedar embarazada. Reclamó poder abortar mientras se tramitaba el juicio. La niña nació y fue dada en adopción. ¿Por qué era ella la elegida idónea? Era blanca, joven y quería abortar, es lo que dijeron sus abogadas le dijeron que lo que llevaba en su seno eran solo unos tejidos, o lo que hoy siguen diciendo las que forman parte de este activismo en contra o más bien a favor del aborto, le llaman una bolsa de células le dicen que es un cigoto otros le dicen que es una cosa, algo es un algo no y en, este mom- en ese momento de la historia fue por esos motivos que eligen a esta mujer, Norma McCorby. Norma nunca llegó a hablar ante el juez. Nunca testificó ni estuvo presente en ninguna de las audiencias de su caso. Firmaba lo que sus jóvenes abogadas le entregaban. El caso entero fue una abstracción, declararía años después. Una de aquellas abogadas, Sarah Weddington, reconocería años después en un discurso en el Instituto de Ética de la Educación en Oklahoma, la falsa violación había sido una estratagema para lograr la despenalización general del aborto. Mi conducta pudo no haber sido totalmente ética. Esto es lo que dijo ella, la abogada Sarah Weddington. Mi conducta no pudo haber sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensé fueron buenas razones. La jurista ganó mucho dinero con su activismo abortista y además se le premió con el cargo de ayudante en 1978 del presidente Jimmy Carter. Así es como se manejó este caso de Rhodes vs. Wade, Y seguramente muchos de ustedes que conocen la historia y otros que también la desconocen por completo y simplemente se suman a la gente que va por la calle, levanta una pancarta, agarra un megáfono y empieza a gritar. Muchos ni siquiera saben por qué lo hacen, pero ahí están en el frente haciendo y formando parte de este tipo de activistas que tampoco se toman el tiempo de decirle a la gente de informarla, de educarla porque eso no les conviene. El momento que las mujeres sepan que esto realmente no habla del derecho, porque no se trata de un derecho tampoco porque el aborto no puede ser un derecho cuando tú vas a asesinar cuando tú vas a quitar la vida a uno nacido, no estás hablando de un derecho, que si hablamos como hacen también en la manipulación del lenguaje muchos políticos al referirse al derecho a la reproducción, tampoco es que estamos hablando del derecho a que el ser humano en gestación se reproduzca. Esto viene de una forma para que las personas lo puedan aceptar y asimilar, pero en realidad de fondo están políticas pro aborto que lo único que están buscando hoy por hoy es la forma en cómo limitar los nacimientos en el mundo y es cómo reducir la población en el mundo. No lo digo yo. Lo dicen la mayoría de los filántropos, como el caso del señor Bill Gates, que durante el 2015-2016 en distintas presentaciones habló precisamente del problema que significa que haya tanta gente en el mundo. Pero ellos no sé si se refieren al mundo que ellos han creado, a ese mundo que ellos manejan, a ese mundo corporativo que ellos administran o el mundo al que nosotros realmente pertenecemos porque estas son dos visiones totalmente distintas, pero de esta forma es como manipulan el mensaje, imponiendo leyes que también viene desde las Naciones Unidas, en donde te dicen que hay, se debe promover una ley que tenga que ver con, el, eh, con la reproducción, y en realidad no es una ley que ayude en la reproducción. Lo que hacen más bien es promover con mucho dinero para que existan cada vez más oficinas o más bien diríamos centros clínicos abortistas para que puedan ir y poder abortar sin ningún tipo de restricción. Y a eso quieren llamarlo después, mediante política pública, un derecho de la mujer. ¿Y qué pasa con el derecho también del padre el momento que quiere decidir no ser padre? Pues se cuida. Lo mismo que pasa con la mujer. ¿No quieres ser madre? Pues no, o no tengas relaciones sexuales o simplemente si los vas a tener, pues cuídate. Asegúrate de que estás tomando todas las previsiones para no ser madre. Pero quieren hablar de que el derecho viene después. Ahora, hemos hecho muchas publicaciones y tenemos también cifras eh, que datan del 2015, 2017 y 2019, en donde las cifras básicamente ni siquiera superan en muchos países, ni siquiera el 1% de casos de mujeres que fueron violadas y que terminaron quedando embarazadas y esto también es algo que debería llamarnos la atención porque estamos hablando de más de un 90 92% en un, en un país 95% en otro en donde básicamente lo que se estaría haciendo es dar permiso al libertinaje en donde las mujeres han tenido y ojo, ¿eh? registros que tienen en, la, en los mismos centros clínicos de la misma persona que ha llegado a tener hasta cinco abortos y eso también debería preocuparnos como sociedad Por supuesto que sí, porque hay muchos casos y hay muchas normativas que se están llevando adelante, como por ejemplo en Ecuador o en otras partes de Latinoamérica, en donde está tan avanzado este tema en en el hecho de que se pueda permitir el aborto sin restricciones, que incluso cualquier persona, menor de edad incluyendo, ya no necesita el consentimiento de los padres para realizarse un aborto. Y ojo, cuando ya estamos hablando de mujeres... Eh, ya sea adolescentes que puedan quedar embarazadas y que al quinto o sexto mes después de haber sido convencidas de que no deben de eh, llevar adelante su embarazo, pues siempre hay riesgos y ya hemos visto que no hay abortos seguros, que no existen abortos seguros. Hay mujeres, sobre todo gente joven que ha fallecido en medio de un quirófano, de un eh, centro clínico, entre comillas, especializado en abortos. Y por eso también es importante cuidar a la mujer. O como se habla desde el punto de vista de los activistas providas, hay que cuidar las dos vidas. Y además, también es muy fácil para los políticos llevar adelante eh, normativas que lleguen a los parlamentos y que se establezcan como ley, que vayan a favor del aborto, porque también no se estarían preocupando sobre lo que significan los temas sociales. Y esto también es importante porque la educación sigue siendo el talón de Aquiles de la mayoría de los gobiernos desde Canadá hasta Argentina, por lo menos hablando de este continente. Lamentablemente la educación que se da en las escuelas está cada vez más ideologizada Están hablando sobre géneros, quieren hablar sobre la variedad de géneros, sobre el mundo inclusivo, el mundo diverso, pero no le estamos hablando a los jóvenes sobre lo que realmente importa si queremos hablarles en el tema de la sexualidad, que es el hecho de que una relación sexual lleva inminentemente o una alta probabilidad de que puedan terminar embarazadas las mujeres y pues siendo padres los hombres. Y si no quieren correr riesgos, pues simplemente os evitan tenerlos. Además, ¿no? De que si vamos alentando la promiscuidad desde la adolescencia, desde, desde la gente más joven, pues vamos a tener también problemas muy graves de salud, como ya lo hemos visto aquí en los Estados Unidos, donde hay mujeres que, por lo menos, una tercera una de cada diez mujeres tiene algún tipo de enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque existe demasiada hipersexualización desde los medios de comunicación, las plataformas digitales. Y esto también es un tema que debemos abordar y que debería preocuparnos. Es momento de irnos a una última pausa, pero ya regresamos con más de Entre Líneas.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Continuamos con más entre líneas en esta última parte donde estamos hablando sobre las protestas convocadas por grupos radicales a favor del aborto que incluso llegaron a publicar en redes sociales mapas con la dirección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estábamos eh, leyendo este artículo que, como les decía, me pareció algo que es eh, interesante, escrito por Javier Lozano el 7 de mayo de este 2022. Y vamos a ir a la última parte de este escrito porque eh, pone como título Con dinero de Playboy para financiar el caso falso de Road vs. Way. Dice... Huck Huffner, el fundador de Playboy, declaró en una entrevista en 1992 en el Miami Herald que su empresa pornográfica fue quien financió el proceso judicial. Probablemente Playboy estuvo más involucrada en Road contra Wade que cualquier otra compañía. Nosotros aportamos los fondos para esos primeros casos y además... Escribimos el Amicruz Curiae en el caso Roe. El caso, con todo este apoyo financiero y mediático, saltó de Texas al Tribunal Supremo, que fue quien implantó el aborto libre en los 50 estados de los Estados Unidos el 22 de enero de 1973. 14 años después, en 1987, McCorvey admitió que había mentido, hablamos de norma a McCorvey, Admitió que había mentido, no había sido violada por los pandilleros, el padre de su bebé era una persona a la que ella conocía y además quería. Esa fue la forma en cómo se lleva a cabo este caso Road versus Wade, y a partir de ahí es que se hace que el aborto sea libre en los 50 estados de los Estados Unidos, y que aparentemente, después de haber sido analizado durante bastante tiempo, meses diría yo, con eh, los tribunales, eh, más bien los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente, y esto en base a un borrador filtrado, de la, de la Suprema Corte en una votación que ya se había realizado en febrero, se estaría revocando este esta normativa de Road versus Wade y este es un análisis que me parece interesantísimo en cuanto a lo que es la historia misma como tal para que la gente conozca. Vamos a escuchar cómo es que llevan adelante o cómo es que abordan algunos medios de comunicación el hecho de que las eh, residencias privadas de los magistrados de justicia pues hayan sido no, no fueron violentadas como tal, pero la ubicación de sus residencias si fueron
4: publicadas en las redes sociales. Las protestas afuera de la Corte Suprema no cesan. Con la filtración inédita de un borrador de un fallo que pondría fin al derecho al aborto, llegan de todo el país para escuchar. Preocupante de que no tengan ese control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones. Con las protestas en la Corte y la instalación de esta valla de seguridad, los manifestantes han encontrado nuevas formas de llevar su clamor a los magistrados. En las últimas horas, con marchas que llegaron hasta las residencias privadas de los magistrados Roberts y Kavanaugh, y que se dispersaron con la llegada de la policía. En tanto, la polémica de tono también en el Congreso, pues el miércoles los demócratas someterán una medida sobre el aborto al Senado. Deberán mostrar de qué lado están, sentenció el líder demócrata consciente de no tener los votos suficientes. Eso mientras los republicanos aseguran que una prohibición nacional del aborto es posible e insisten en investigar la filtración de la corte. En Washington, Javier Vega. Noticias Telemundo.
2: Como ya lo escucharon, esa es la forma en cómo se dice, y voy a rescatar textualmente lo que se menciona, dice que en base a las vallas que ya se han puesto frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington, DC, los manifestantes han encontrado una forma de llevar su clamor hasta la residencia de los magistrados. ¿Cómo es posible? que otra vez en un medio de comunicación tú puedas expresar que van a llevar su clamor cuando en realidad estamos hablando de violar la privacidad de los actores más importantes en la justicia de una nación y que además utilices la palabra clamor cuando en realidad hay un activismo intencionado el cual tiene un objetivo el de hacer cambiar la opinión de unos magistrados de justicia... Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a leer entre líneas para tener una idea de qué y cómo es que nos presentan la noticia. Pero ojo, esto no es el único y no es la única forma en cómo han expresado este medio de comunicación en español. También lo ha hecho Univisión. Esta mañana California se prepara ante el impacto de severas leyes antiaborto en en otros estados. Cada vez son más las mujeres que llegan en busca de servicios que no tienen en el lugar donde viven. Por eso, líderes estatales están pidiendo 3 millones de dólares para la organización Planned Parenthood a fin de brindar más abortos y atención primaria. El Estado Dorado ya recibe hasta 500 pacientes por semana y la cifra aumentaría en los próximos meses. Tal vez aquí habría que decirle al presentador de Univision que Planet Parenthood ya de por sí es una de las organizaciones que es la que más se beneficia, la que más lucra con este tema del aborto, ya que es una de las directas beneficiarias de que cualquier ley en un estado o esta misma Roe vs Wade esté vigente, ya que en base a eso es que estos eh, centros abortorios pues están recibiendo miles y millones de dólares, no solo en los Estados Unidos, sino también el resto del mundo. Se habla de decenas de miles de abortorios que pertenecen a Planet Parenthood y hoy por hoy es el centro o diríamos, no el más importante, entre comillas, o el que más aglutina y es el encargado de llevar adelante los abortos, entre comillas, seguros. Pero también es bueno que la gente eh, preste actitud crítica y también pueda revisar información que emite el mismo Planet Parenthood y también hay otros que omite, pero para preguntar que tanta gente llega, por ejemplo, a estos abortorios por casos de violación, por casos de incesto, que se supone es lo que argumenta la mayoría de las personas al momento de ir a favor de estas políticas pro aborto se van a sorprender de las cifras y estoy seguro que más de uno podría cambiar su forma de pensar soy Freddy Silva contento de haberlos acompañado en este capítulo de entre líneas los invito a que continúen con la programación de americano permiso
1: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Donde están los hechos, somos Americano.